0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Junto al Agro y el Clima de Agromed. Hola, eh, bienvenidos a este encuentro Junto al Agro y el Clima, este nuevo episodio ya donde vamos a analizar cómo estamos con esta estación primavera-verano cuáles son los riesgos que afectan a la agricultura en esta temporada cómo eh, están las sequías, las heladas, las olas de calor cómo lo enfrentamos cómo se pueden prevenir y mitigar y cuáles serían las medidas que ustedes pueden tomar para aplicar en los sistemas productivos, para minimizar los impactos de estos riesgos. Para los que se conectan recién, soy Beatriz Orma Zaval de SEGRA, de la sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, y eh, trabajamos para la prevención y la atención de las emergencias en la agricultura. Y junto a Leonel Fernández, hola Leonel, Hola Beatriz, el administrador de la Red Agroclimática Nacional y la plataforma www.agromet.cl. Estamos en este espacio para analizar las distintas variables climáticas. ¿Qué nos puedes contar, Leo?
1: Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola a todos los amigos que nos están escuchando, es bueno estar de vuelta. Eh, bueno, tenemos hartas novedades, pues vea. Ya. Creo que nos ha pasado de todo un poco, pero... Para ir en orden, ¿cierto? Y hablando un poco de los indicadores climáticos, te puedo comentar que, que la acumulación de grados días, ¿cierto? Que nuestro indicador de temperatura para el, el desarrollo de, de, de nuestros frutales, plantas, ¿cierto? En general, y ya empieza a tener una tendencia a la normalización comparado a las temporadas pasadas. Eh, no sé si tú te recuerdas, Bea, pero en, en el programa anterior hablamos de que la acumulación de los grados de día estaba baja, ¿cierto? Esto a causa de que, de que el, el, el inicio, ¿cierto? De la acumulación del primero de julio, digamos el, digamos, el invierno se había extendido un poco, por lo tanto, eh, yo te diría que hace como unos, unos 15 días más o menos ya empezamos a tener como una normalización, Beatriz, en, en términos de temperatura. No. Ya, entonces esto se ha ido reflejando en los indicadores de, de acumulación de grados día y eso es bueno porque nos vamos ordenando en términos de la temporada. Ahora, recién, imagínate, recién ahora, eh, 24 de noviembre, están más o menos similares los indicadores, entonces eso nos da cuenta también del impacto que tuvo el evento La Niña en, en, esta, en digamos, en el inicio de esta temporada, Sí. Eh, las temperaturas estuvieron bastante bajas y ahora hemos tenido cierto, ya un, un aumento de las temperaturas máximas y, pero hemos tenido también un descenso en ella. Eh, o sea, la, la, tú, lo, tú lo has vivido y, sí. y me imagino que todos los amigos también mañana bastante fría y, y día
0: bastante caluroso no, y esto de, del calor y después unas lluvias que, que estuvieron por ahí
1: exactamente en el sur Exactamente, entonces ha estado ha estado medio complicado el panorama, pero pero fíjate que eh, acá empieza a correr un poco la historia climática y, y septiembre, octubre y yo te diría que también parte de noviembre todavía sufrimos de esas transiciones que, que en realidad desde el punto de vista del cambio climático como que se olvidan, vea. Sí. O sea, claro vamos Bueno, ya, ya lo podemos decir que técnicamente estamos en el año 13 de, de sequía continua. Sí. Eh, es muy difícil ya que en diciembre lleguemos a un, a un, a un año normal, o sea, es prácticamente imposible. Y, pero no olvidamos de que los meses también de transición eh, cae agua, llueve. Sí. Y, y, y eso es lo que pasa, o sea, tampoco es que es que, que no pasara, digamos, antes. O sea, en, en el 90, en, en los 2000, te, muchas veces teníamos estas lluvias digamos, retrasadas. Uh -huh. Y obviamente después con el tema de la sequía se han ido eh, separando, ¿cierto? O sea, no todos los años pasa y de repente pueden pasar cuatro, cinco años y, y vuelve a pasar y chuta, y, este, ¿y y por qué pasó esto? Y resulta que está, un poco está dentro de la mecánica normal. El tema no. es que se han ido alejando, digamos, se, pueden pasar
0: varios años donde no pasa el evento y a nosotros se nos
1: tiende a olvidar. Claro. Así.
0: claro el punto es, son estas normales, claro. que a veces son más, más agudas o más importantes.
1: Claro, claro, exactamente. Ya. Y eso este, eso es lo que nosotros de alguna forma también tenemos que decirle a, la, a nuestros agricultores, ¿cierto? Que, que, que no se olviden de, de la parte meteorológica. Pues nosotros, vea, estamos siempre, digamos, Exacto. analizando datos, entonces de alguna forma siempre tenemos frescas sí. información pero nosotros sí. entendemos que los agricultores, eh, las temporadas, ¿cierto? Son complejas, entonces están súper enfocados en eso y se les va olvidando esta parte. Entonces, es bueno un poco eh, hacer memoria de que, de que estos eventos, si bien es cierto, se han ido alejando, como tú bien lo dices, pero están dentro de esta mecánica normal del clima. Claro, por lo tanto hay que observar el clima. Exactamente, hay que estar es atento. Exactamente, eso mismo. Sí. Oye, vea, bueno, yo te quería yeah. comentar también que el, el, el otro evento importante, ¿cierto?, que hemos tenido esta semana, la ola de calor. Eh, fíjate que, que las temperaturas eh, en algunas zonas han estado bastante extremas. Eh, acá yo tengo el, en el listado de la información de Agromet, por ejemplo, te voy a nombrar algunos, pero... El, en, nosotros en el programa que, gra, que grabamos en, en, en ese momento en, en la Expo Chile Agrícola indicamos que habíamos instalado ciertas eh, estaciones en el Valle Copiapó, cierto de Atacama mejor dicho y, y fíjate que yo estoy revisando el, el informe de las temperaturas y, y, y la gran mayoría de las estaciones en esa zona arrojó temperaturas sobre 29 grados asociadas a la hora de calor ¿Ya? Yeah. O sea, yo le mando un saludo allá a los amigos de Copiapó, Bodega, Copayá, Punantoco, JB, Chornito, Las Canteras, Casa Rosá, Tranquilautaro, Altar de la Virgen, El Parral, eso es, y Alto del Carmen. Y fíjate que allá Tranquilautaro marcó 33,9 ya pueden decir que el, en la zona es más o menos normal. Sí, pero la mayoría de las estaciones desde el valle hacia, hacia abajo fue en, eh, muy parejo 29 grados. Y fíjate que en aquí en la, en la región de Valparaíso, Santa María, 36,5 grados fue la máxima de ayer, vea. Sí. Imagínate, en Curimón, en el, esto del Valle de Lo Andes, Rinconada, 36,1, 34,9 en Curimón, en Los Espinos, 35,5, vea. Ya. Yeah. Mira, aquí en la región metropolitana, Huechún, 36,8 grados. Toda esa zona Huechún, Tiltil, Peldego y Colina, sobre, sobre 34. Y lo más que, que registró fue la zona de Huechún. Después, la zona precordillerana de Hualquén, 33,9. Y después ya nos vamos a la región de O'Higgins. Y acá, zonas como Mostazal, Graneros Norte, Codegua, Olivar, Rapel, Santa Priscila, Requino, Apeumo, todas sobre 34 grados, vea. Oh. Nuestros amigos de nuestros amigos de Marchigüe 355 vea 357 disculpa imagínate ya yeah. 36 grados en Palmilla entonces ha golpeado fuerte y aquí bueno la ola de calor son tres días consecutivos con temperaturas sobre un rango del mes ya yeah. entonces este vendría siendo esto es lo que pasó ayer y estas altas temperaturas vea eh, nosotros hicimos un análisis de las temperaturas sobre 29 grados y fíjate que hasta Mulchen se registraron 29 grados, B. Ya. Yeah. O sea, de, de, de la región de Atacama, ¿cierto?, a la región del Biobío. Bio. Bio. Yeah. Eso, eso fue lo que golpeó.
0: Ahora... Y, y, uh -huh. y, y estos, estos tres días que dices tú, ¿estos han sido el, también en todas esas regiones que mencionaste? No, no, ¿sabes que se ha concentrado bastante
1: en, en la región metropolitana, en O'Higgins, Maule y Valparaíso? Ya. Yeah. Yo te diría que el día de ayer... Eh, llegamos hasta Bío Bío el, el, el día 23 el día el día 22 no, no llegamos tan al sur ya yeah. pero el, el día de ayer digamos, fue como el uno de los días más calurosos yeah. así que igual hay que tener bastante ojo vea porque tú sabes que es, es, es pronto en la temporada para que empiece a hacer tanto calor y eso es preocupante por el tema de los incendios
0: forestales eso, eso es sí, pues
1: entonces... Sí, mira, mm.
0: yo tengo algunos datos de los incendios forestales. ¿Ya? Ya, Del, en, en el 2020 y el 2021, por ejemplo, hubieron entre 70.000 y 100.000 hectáreas afectadas por, por incendios forestales. Por incendios forestales, mira. Claro, entonces eso tenemos que tener mucho cuidado y, y fíjate que esos incendios fueron en octubre y diciembre. Imagínate. Entre Valparaíso mm. y la Ucanía claro. Y en enero fue en Atacama, Coquimbo, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
1: Y Magallanes que uno no pensaría que puede llegar hasta allá, imagínate. Y,
0: Exacto, y... entonces en eso hay que tener cuidado, hay que tomar las medidas correspondientes ya, sí. como eh, hacer quemas controladas, limpiar los techos, hacer las podas, eh, eliminar todo lo que sean los rastrojos, ya toda la maleza claro, tratar de evitar el material combustible exacto, y en eso tenemos que empezar ya a, a pensar para, para prevenir
1: sí, exactamente un incendio forestal es algo que es extremadamente dañino eh, en, para todos, por tanto para sí. lo que es a nivel productivo, a nivel naturaleza y obviamente el impacto también en la gente cuando pasa a llevar casa y se lleva todo
0: Claro. y las temperaturas ahí Juegan con las que decías tú, eso está, pero pintadas para un, un incendio forestal en cualquier lugar.
1: Exactamente. Bueno, nosotros eh, tenemos pensado también en un próximo programa, ahí les vamos a estar contando, vea, ¿cierto? Vamos a traer un invitado que nos va a hablar acerca del, del tema de los incendios forestales, ¿cierto? Recomendaciones y un poco cómo es la mecánica que de, de cuidado que uno tiene que seguir en esto.
0: Sí, sí, ellos tienen harto material, han desarrollado harto, harto material ya para prevenir, incluso se orga, están organizados a nivel local ya para empezar a efectuar estas, estas prácticas para evitar estos incendios.
1: Ya, perfecto. No, me parece muy bien, así que lo vamos a hacer de esa forma y ahí nosotros lo vamos a estar esperando.
0: Una buena conversación con temas de actualidad junto al agro y el clima de Agromed.
1: Bueno amigos, después de la pausa, eh, les quería entregar el, eh, información acerca de la proyección, pero antes de eso, un poco conversar acerca del, del impacto que tuvimos con estas lluvias, cierto, y estos granizos, Beatriz, que tuvimos hace un tiempo, hace un par de semanas, mejor dicho. Eh, fue un evento que, que a nivel productivo eh, trajo algunos daños, Fíjate que yo conversé con varios amigos, eh, productores de cereza arándano y también del mundo del kiwi. Y, y si bien es cierto, en, en, el, el, el tema del, del, de las precipitaciones no fue tan complejo, fue el tema de los granizos lo que, lo que causó en sí más daño, vea. Ya. Yeah. Eh, el, el golpe, el golpe mecánico, ¿cierto? Del, del hielo contra la fruta. Eh, el, bueno... El, el Linares fue donde se concentró mucho eso, el amigo de productores de la zona me decían que en algunos puntos eh, este granizo eh, duró entre 5 a 7 minutos por yeah. lo tanto eh, eh, es bastante complejo y ahí obviamente los productores que tenían techo por ejemplo claro, pudieron llevar mejor la situación pero aquellos frutales que estaban sin cobertura eh, es más complicado entonces yeah. el eh, hasta el momento, ¿cierto? todavía se sigue eh, realizando la, la contabilización y la, y la vigilancia, ¿cierto? de esta fruta porque aquí el, el problema es que hay daño que, que puede ser visible al ojo el tema es que hay fruta que el daño puede ser muy pequeño vea, entonces uno no lo ve hasta cuando hasta cuando este daño se hace visible ya sea por la presencia de hongo, ¿cierto? o cuando Bien. se cosecha llega el packing y en el packing se hace la revisión y ahí se ven estos. Ya, claro, exactamente. Entonces, y, tam y también es complicado, porque <coughs> desde el punto de vista de, de, de la de que no, a ver, de que pasa algún fruto y ese fruto lleva una herida y entre hongo, eh, puede ser complicado porque termina ¿cierto? afectando la caja completa. Ya. Entonces, el, el tema del granizo en, en época, digamos, ya cuando está el fruto formado está pronto a cosechar, es un tema que es complicado.
0: Ya. ¿Y tiene que ver esta relación del el granizo y estas olas de calor también?
1: Mira, lo que pasa es que el, el a ver, no necesariamente, ¿no? Ya, no ya. necesariamente. El, el, el tema del granizo fue por una tormenta en particular. Ya. Ya. Que dejó, que dejó esto, que, 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 que hizo que cayera lluvia, ¿cierto? Y que se produjera el esto, el, el, el granizo probablemente tal. El yeah. tema el tema, de la, el tema de la ola de calor, ¿cierto? Hay otro evento que, que digamos que estamos por lo menos unos 12 días de distancia entre uno y otro. Ah, perfecto, ya. Yeah. ¿Me entiende? O sea, entonces hay, hay que tomarlo, digamos, en son en, caminan en, 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 en dos líneas Palabra. paralelas. Ya. Yeah. Exactamente. Entonces, el, obviamente el, el tema del calor también es complicado desde el punto de vista porque genera estrés en, en la planta. O sea, Ajá, eso, eso. si ese es el punto. O sea, cuando uno, aquí tenemos que recordar que cuando, cuando las estaciones nuestras, ¿cierto?, de la dicen que, por ejemplo, en la zona de Huachun, tú registraste 36 grados, son 36 grados a la sombra. Porque los sensores, ¿cierto?, el termómetro está tomando la, le, al, al, está tomando la a temperatura de la sombra. Si el, el tema es que, por lo menos, tienen que haber unos 10 grados más a radiación solar directa. Ya. Yeah. Entonces... Eh, es un poco cuando nosotros conversamos acerca de que, hoy, oh, ¿sabes que Me insolé, dice una persona, y hacen 30 sí. grados. En realidad en realidad tú, tú, uno, uno está recibiendo 40 grados por lo menos. O sea, son más o menos, esa es como la relación día 12 grados más. Exacto, claro. Entonces, obviamente, hay un estrés en la planta también que viene desde el punto de vista, digamos, térmico. Entonces, no. esas son las cosas que hay que tomar en consideración. Pero claro, son dos eventos distintos que, que, que caminan por rieles separados. Ya. ahora desde el punto de vista de, de la proyección estacional o sea de lo que de la información que nos entregaron nuestros amigos de la dirección meteorológica de chile fíjate que el evento de niña que hasta el momento se sigue manteniendo lo vamos a tener por lo menos hasta el verano beatriz o sea sí. eh, enero no febrero se marzo claro y este en particular vea ha durado mucho más ya dos años si mal no recuerdo en el sí. En el, sí entonces, también se sale, este evento en particular, se sale de la mecánica normal de evento de niña que nosotros hemos registrado y también conversando con los chiquillos de la Dirección Meteorológica de Chile. Claro. Ahora, lo interesante es que el pronóstico, por ejemplo, en otoño, marzo, abril y mayo, si si el si, si todo sale bien, digamos, ya ahí la niña va en retirada, se está hablando de un, de un 28, 29% de probabilidad, pero el, el, lo, que, lo que vendría siendo como, como estado de neutralidad, está, se proyecta que podría estar entre un 65 y un 70% de probabilidad de que se genere yeah. en otoño. Ahora, aquí también uno tiene que apuntar hacia adelante, vea eh, y, y un poco pensar qué es lo que pasa con, cuando nosotros tenemos un año de neutralidad en, en, en digamos, en, en los meses en, en otoño. Desde el punto de vista estadístico, eh, los otoños con neutralidad, su gran mayoría, vea, son eh, están más asociados a un déficit de precipitaciones. Perfecto. Entonces, eh, obviamente, estamos, estamos nosotros en noviembre y estamos apuntando a marzo, abril y mayo. Entonces, sí. todavía falta harta cancha por recorrer, pero uno es bueno eh, saber eh, más o menos qué es lo que pasa con, con, cuando se empiezan a activar este, este tipo de cambios. En la, ah, no. en la mayoría de los de lo otoños, estadísticamente, están asociados a un déficit de precipitaciones. Ojalá que no. no. Pero si tomamos todos los otoños con con eventos de neutralidad, la tendencia es hacia la baja. No. Así que hay que tener ojo con eso. Y obviamente cuando nosotros lleguemos a ese periodo, como Agromet, cierto vamos a estar súper atentos y vamos a ir hablando acerca de, de, qué, de qué pasa con las precipitaciones y les vamos a ir informando. No. Pero está apuntando de que al otoño ya niñas no debiéramos tener. Con respecto yeah. a las temperaturas veas, eh, fíjate que se habla de que las temperaturas máximas van a estar sobre lo normal. Eh, eso significa que vamos a seguir con estas temperaturas altas, pero eh, desde más o menos Coquimbo hacia el sur. La yeah. zona de Copiapó, eh, se ve que van a, las temperaturas máximas van a estar <coughs> bajo lo normal. O sea, eso no significa cierto que que, que vaya a caer una helada ni, ni cosa de ese tipo, no. Sino que la, la temperatura normal, un ejemplo, tiene que hacer 28 grados que hagan 26. ya yeah. Entonces, para que se entienda bien. Pero desde Coquimbo hacia el sur, las temperaturas máximas van a estar sobre lo normal. Entonces, nosotros tenemos que poner ojo porque... Dada esa condición, es probable que sigamos registrando olas de
0: calor más adelante. Ya, yeah. y, y, y con esos valores. <coughs> o sea, 30. Es que,
1: claro, lo que pasa es que a medida que nosotros, a medida que nosotros vamos avanzando en el mes BA, obviamente las temperaturas normales van aumentando. Yeah. Entonces, ah. cuando se generan estas olas de calor, por ejemplo, en noviembre, hay, hay un máximo, ¿cierto? Sobre, Sobrepasando ese máximo, tú pasas esta ola de calor pero cuando llegamos a diciembre es el, ese, esa temperatura se aumenta, porque yeah. en diciembre aumenta la temperatura, y así nos vamos para enero para febrero y marzo, y cada uno de estos meses también tiene un comportamiento, una temperatura máxima normal y una mínima normal yeah. entonces hay que ponerle ojo a eso ahora lo que se está proyectando es que de Coquimbo al Sur vamos a tener temperaturas eh, sobre lo normal, así que hay que poner bastante ojo con eso, y obviamente las recomendaciones que también le pongan ojo a los riegos a, lo riego a nuestros agricultores mm -hmm.
0: Y a los incendios. Y a los incendios,
1: hablamos. también, exactamente, que es lo que hablamos en el primer bloque. Sí. Y fíjate que con respecto a las temperaturas mínimas, vea, eh, por lo menos hasta Temuco de, eh, se ve. Se ve que estas van a estar bajo lo normal. Entonces, uh -huh. entonces imagínate la oscilación, o sea, vamos a seguir, ¿cierto? Con, con, con mañanas bastante frías en algunas zonas, pero con días bastante cálidos. Entonces vamos a estar así marcados. Por lo menos. Hasta enero Ya Así que Esa va a ser la mecánica Digamos De, de lo que estaría pasando Hasta el momento Así Por que Por lo tanto
0: Hay no. que estar informado Sí Sí o sí De todos estos Indicadores que tú mencionas Que están disponibles
1: Claro, exactamente, sí, exactamente, toda esta información que yo le estoy leyendo está disponible, ustedes saben que la información de la Agrometa también está disponible, nosotros vamos subiendo información también en las redes sociales de la Agrometa, temperaturas máximas, precipitaciones y todos estos eventos, yeah. así que vea, bueno, están todos invitados a que, a que sigan, cierto, en nuestras redes sociales, a que sigan, entren a, a la página de la Agrometa, ahí está la información disponible, y que se mantengan informados porque esta temporada en particular eh, partió fría, ¿cierto? estas horas de calor, precipitaciones eh, se vuelve un poco inestable entonces la idea es que podamos
0: tomar las mejores decisiones posibles Exacto, y la información está eh, tenemos nosotros nuestro sitio agroclimático arroba minagri.gov.cl ya donde pueden encontrar todos estos boletines que editamos y que son quincenales, y por lo tanto ahí para que vayan viendo cómo está el comportamiento, además en esos eh, monitores también eh, se dan algunas recomendaciones. Perfecto. Que las pueden tomar viendo cuál es el, es el panorama de, de su región y de su localidad. Sí,
1: exactamente. Y, y por sobre todo siempre a todos nuestros amigos agricultores eh trabajen cierto con la información de lo local, exacto, porque eh, tenemos 433 VEA, estaciones meteorológicas en este momento trabajando y obviamente todas las localidades nosotros lo hemos visto en varios estudios y análisis que hemos hecho trabajan de forma distinta a la parte climática, entonces sí. traten de trabajar con la estación que sea
0: lo más representativa de su zona. Sí, bueno y lo importante lo que estamos haciendo en la mesa de Catemito, del sector de Catemito eso que estamos ubicando las estaciones tú estás haciendo un trabajo con mapas bastante importante ya para ver exactamente el predio y cuál es la estación meteorológica donde tiene que sacar la información
1: sí exactamente así que también un gran saludo a los agricultores de Calera de Tango los de Herrera Pirque Buin de Catemito mismo cierto a los alumnos también de la universidad que nos ayudaron así sí. que ahí vamos a estar pues exacto ya pues vea yo creo que estaríamos, estaríamos entonces, sí, terminando este programa, exactamente un gran saludo a todos los, los agricultores, cierto eh, manténganse informados para que tomen las mejores decisiones con respecto al clima, nosotros vamos a estar también entregando información procesada así que un gran abrazo a todos y nos estamos viendo pronto Exacto.
0: Radio Minagri Agro Podcast presentó Junto al Agro y el Clima de Agromed.